0: Goedemorgen, Gerrit. Dag Bart. Nog eens een keer dank u voor het gemberteetje. Ja, laten smaken. We zitten in Diest. In uh, huis in harmonie. In harmonie. In harmonie. Ja. En daar gaan we regelmatig zitten. Hè? En Ook eens op andere plaatsen. Misschien wel eens buiten met de vogeltjes erbij. Ja, voorlopig
1: is het hier nog gezellig bij het haardvuur. Met ja. de vlammetjes. Of in het
0: oerwoud, want... Uh, we hebben het over oer, uh, oerouderschap of permacultuur. Ja, ja. Uh, permacultuur. Permacultuur. Perma-ouderschap of paleo-ouderschap. Ja. Maar we hebben het een andere naam gegeven. Hè? Uh, ja. We kwamen erachter dat uh, ouderschap of ouders Of voorsprongouders. Ja. ja.
1: Oh, nee. In feite komt het erop neer: uh, als je. Als oorsprongouder met je kinderen omgaat, dan neemt je een voorsprong. Ja. De kinderen nemen in al eens een voorsprong. Ja. De Degenen die niet nemen. als uh, uh, volgens de oorsprongprincipes uh, ja. uh, opgevoed worden.
0: En op dit moment moeten we constateren dat de kinderen eigenlijk eerder achterstand krijgen. En dat we met achterstandouders zitten in de plaats van met voorsprongouders. Ja. Als we zo eens een keer rondkijken en uh, gehoord wat dat de problematieken tegenwoordig allemaal zijn met kinderen. Ja, maar. Uh,
1: dat, dat geldt niet alleen voor, voor ouders, maar ook voor, voor het onderwijs. Uh, als je ziet dat kinderen op het einde van hun lagere school gaan naar het middelbaar en de zin om te leren of te studeren is eigenlijk helemaal weg. Mm. Ze, ze, hebben, ze hebben op die tijd afgeleerd. Mm om graag te leren. Ja.
0: Ja. En dat, is het, dat is een serieuze achterstand. Dat uh, is een serieuze achterstand. En het grappige wil dat we in een hele interessante tijd zitten, want de regering heeft besloten om te ontscholen en uh, eigenlijk zijn we daar wel heel content over dat nu eens een keer eindelijk de kinderen uh, plots thuis te maken krijgen met eigen schema's. Uh, inderdaad wel aangestuurd worden door scholen met, met opdrachten en zo, maar plots moeten er eigen tijdsindelingen gemaakt worden. Ouders komen met hun kinderen fulltime thuis te zitten. Dus we dachten, het is hoogdringend tijd om over uh, voorsprong ouderschap uh, het eens een keer te hebben uh, en over een originele manier van opvoeden. Uh, de bedoeling is dat het u minder moeite kost in plaats van meer moeite. En dat je dus zelf leert op een natuurlijke manier terug omgaan met ouderschap. Wat betekent dat we uitspraken zoals van, had ik dat geweten, dan had ik nooit aan kinderen begonnen, eigenlijk niet zouden mogen uh, niet meer voorkomen. Hè. Dat is de bedoeling eigenlijk van ons, van ons programma of van onze podcast ook. Hè.
1: Ja, uh, we zitten hier eigenlijk al uh, in levende lijven. Een... een een voorbeeld van een van de principes daarvan uh, te demonstreren. Ja. Normaal gezien was hier nu op dit moment een open deurdag gaande... en zouden wij dit helemaal niet kunnen doen. Nee. Uh, twee dagen geleden is er beslist van uh, alle evenementen moeten stoppen. Uh, er mag niks meer georganiseerd worden. Uh, en plots zit je daar met... Uh, ja, we zouden kunnen gaan liggen... Pleten en klagen. Van, oh, en nu kunnen we dat niet doen en dat niet doen. En, en uh, men neemt ons alles af.
0: Permitteren noemen ze dat. Ja.
1: Uh, kijk, wat, wat, wat doen we is uh, flexibel inspelen op een veranderde nieuwe situatie. En we gaan mee met de, met de flow. Uh, we doen van, oh, dat, dat is een probleem, maar eigenlijk geeft dat nieuwe kansen.
0: Geeft nieuwe kansen.
1: Uh, en wat hebben we gezegd? Oh, zeg... Uh, dan kunnen wij, één op één, met voldoende afstand, en zonder elkaar te knuffelen en handen te geven... Dat we hebben elkaar nog niet eh, aangeraakt. <hums> uh, we gaan zitten met een uh, desinfecterende gemberthee erbij. <hums> uh, en uh, 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 onze gesprekken gaan voeren. Ja. ja? En, en anders zou dat niet gekund hebben.
0: Nee. En dat is inderdaad een van de principes. Hè. De natuur biedt ons uh, opportuniteiten en interessante mogelijkheden om om te gaan... Uh, betekent dat dat je een beetje creatief moet zijn. En iedereen is dat plots aan toe. Uh, maar we kregen ook op ons platform vragen binnen over wat met de kinderen. Hey, want die zitten nu thuis en uh, hoe daarmee om te gaan. En uh, we lezen nu tegenwoordig uh, op internet en op blogs hoe dat je met kinderen moet omgaan. Dat belangrijk is om structuur aan te brengen. Dat je met die mannen... Uh, schema's moet afspreken, dat er duidelijke afspraken moeten zijn over wanneer dat ze u kunnen contacteren en wanneer niet. En vanuit ons uh, paleolite standpunt, of ons oerouderschaps- of ons voorsprongsouderschapsstandpunt, hebben we daar toch een paar bedenkingen en misschien wel tips uh, bij en die willen we tijdens deze sessie even, uh, even toelichten. En, uh, alles begint voor mij bij de vraag van, bij wie ligt uh, ouderschap en opvoeden eigenlijk? En waar gaat de aandacht naartoe als je, gaat, uh, als je gaat samenleven met kinderen? Of dat die nu van jezelf zijn of van iemand anders, maakt niet uit. Je bent een samenlevingsvorm. En... Ons uitgangspunt is, en Gerrit, je zal wel on onderbreken als het niet waar is, of als ik iets ontvertel wat vertellen dat hij het niet mee eens is. Daarvoor dient dit trouwens ook. Hè. We zullen soms wel eens een hevige discussie terechtkomen. Uh, uh, ons idee gaat ervan uit dat ouderschap niet kindgericht zou moeten zijn. Dat is meteen al een bom die ik hier lanceer. Hè. Hoe kan ouderschap nu niet kindgericht zijn? Eigenlijk is dat een... Uh, hele simpele verklaring voor, van mij uit, Gerrit had er misschien een andere mening over, als die ouder niet functioneert, of niet gezond, of niet natuurlijk functioneert, dan kunnen alle pedagogen, scholen, logopedisten, kinesisten, dokters en psychiaters op hun kop gaan staan, maar dan wordt dat kind niet fatsoenlijk opgevoed. Dus oerouderschap of oorsprongsouderschap begint voor mij bij... Uh, in eerste instantie uh, oudergericht te gaan werken in de plaats van kindgericht te gaan werken. En dat vertaalt zich uh, in, bijvoorbeeld als je thuis komt te zitten met je kinderen, in eerste instantie gaan te kijken wat je zelf nodig hebt om met een minimum aantal middelen en met een minimum verbruik aan energie de dingen te doen die minimaal nodig zijn om de doelen te kunnen behalen die gesteld worden. En dan ook eens een keer de vraag te stellen of dat wel uh, natuurlijke, logische doelen zijn die gesteld worden. Als je naar huis gestuurd wordt door je baas en die geeft u dubbel zoveel dossiers mee als dat je normaal op je kantoor moet verwerken, omdat je zoiets heeft van je bent nu toch thuis dus je kunt makkelijk twee uur extra werken want je hebt toch geen verplaatsing, dan kunt u de vraag stellen of dat je met realistische doelen naar huis komt. Ja. Dat was mijn eerste bedenking bij paleo ouderschap of uh, voorsprongsouderschap. Je ziet dat we nog niet helemaal duidelijk zijn hoe we dat moeten gaan noemen, maar dat komt ook wel eens aan bod. Hè. Uh -huh. Dus niet kindgericht is mijn eerste uitgangspunt.
1: Uh, een, een illustratie daarvan is wat je bijvoorbeeld uh, bij de, de veiligheidsinstructies in, in een vliegtuig uh, altijd krijgt. Als het, de zuurstof wegvalt en er, er komen zuurstofmaskers uit, zorg eerst voor uzelf, als volwassene, dat jij je zuurstofmasker op hebt en ga dan pas voor de kleine zorgen. Ja.
0: Uh. Ik ben vroeger nog redder in een zwembad geweest, dat was dat ook. Zorg eerst voor je eigen veiligheid en dan voor degene waar dat je eigenlijk voor zorgt of voor uh, bezig bent. Dat is een heel bloederige uitspraak voor veel moeders, zeker en vast. Hè? Want, uh, die gaan altijd kijken naar uh, het kind eerst en ik moet eerst mijn kind uh, een goed speelgoed geven en een veilig hoekje gegeven om in te zitten. Uh, ga samen je kind bij de hand nemen en ga samen eens een keer kijken wat voor ruimte dat je eigenlijk hebt binnen je eigen werkbestel, binnen je eigen huis. Uh, zorg dat uw plek in orde is. Maak samen met dat kind je werkplek in orde, zodoende dat dat betrokken is bij het feit dat je wel degelijk een ouder bent die je werkt. Dat zou al een richting kunnen ingaan, hoe dus dat zoiets zou kunnen beginnen als je met uh, kinderen thuis komt te zitten. In plaats van meteen met dat kind aan tafel te gaan zitten en te zeggen, voilà, je schema gaat er zo en zo en zo uitzien. Want uh, je moet niet denken dat het vakantie is.
1: Uh, een ander voorbeeld... Uh ik heb uh, ooit vorming gegeven, nascholing, uh, met, in verband met uh, leren lezen en leesplezier en leesbevordering. Uh, en een van de belangrijkste boodschappen daar was, basis eigenlijk, als je, en voor ouders geldt dat even goed, als je wilt dat je kind leert lezen, dat hij gemotiveerd is om te lezen, dat hij graag leest, pak een boek en ga in je zetel zitten en lees, dan kan je zien... En curieus worden. En dat ook willen doen. Ah, to, maar uh, lees gewoon zelf. En het, ja. het voorbeeld wat dat je doet, daar, uh, dat nemen kinderen over. Dat willen ze ook doen.
0: Maar dan heb ik een mooie, een mooie vraag aan u, Gerrit. Ja. Want ja. ik heb ouders en die lezen. En die zeggen, als ik nog maar een boek vastpak. Of nog maar de intentie heb om de telefoon vast te pakken om iemand te bellen. Of ik zet nog maar mijn, computer, mijn laptop open en die staat daar. Of die begint lawaai aan te maken, of die trekt de kassen open, of die komt met een laptop van tafel af, of die stikt met zijn stok door mijn gezet. En dat is, dat is vaak iets wat dat heel veel ouders aan de hand hebben. Dus net op het moment, jullie is het de hele namiddag braaf aan het spelen, van het moment dat ik telefoon krijg waa, en miserie. serie. Hè. En het is niet omdat peuters of kinderen zijn, maar bij, bij jeugd is dat net hetzelfde. Hè. De problemen en de hysterie beginnen pas op het moment dat je zelf net even vijf minuten rust nodig hebt om iets te doen. Mm -hmm. uh, en dan is natuurlijk de vraag: wat, wat is daar dan de actie bij? Onmiddellijk: hè? wat kan ik daar doen? Mag ik die oren motten? Nee! Mm -hmm. Mot nooit de kinderen rond zijn oren. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Mm -hmm. <laughs> maar wat dan wel?
1: verwacht nu van mij daar uh, <laughs> nee. zomaar uh, een pasklaar antwoord op. Dat was een grap, maar dat
0: was een vraag die ik, die, die ik wel krijg. Ja. En wat ik, meestal, wat ik daar meestal mee doe, is dan uh, ga eens kijken wat dat kind precies komt doen bij u. Mm -hmm. Dat is geen staatsveiligheid die u in de gaten onthouden is... ...totdat jij juist niet ontdoen zijn doen wat je zelf graag wilt... ...om dan dat gaan te onderbreken. Dat is helemaal de bedoeling van dat kind is niet om uw werk te onderbreken... ...of u te aanbeteren... ...of u uh, uh, ja, stokken in de wielen te steken. Dat is nooit de bedoeling van een kind. De bedoeling van een kind volgens mij is... Uh, ...aandacht die het hem op een bepaald moment niet gehad heeft... Proberen te krijgen. Ja, ja. En uh, wat is daar onmiddellijk aan te doen? Uh, ik heb daar wel een paar persoonlijke ideeën over. Misschien moet je maar een reactie laten als je het daar niet mee eens bent, maar ik zou die ook onmiddellijk aandacht geven. Mm -hmm. Want anders is dus uw laptop kapot, steekt er een gat in uw gezet en kunt toch niet telefoneren. Mm -hmm. uh, onmiddellijk aandacht geven aan een kind. Dat heeft voor mij altijd iets heel fysieks in zich. Zeker als je zo duidelijk om aandacht vraagt, dan pak ik die vast en dan wordt daarmee gevochten of gemasseerd of gekneed of gegooid of gewerkt. En ik heb gemerkt dat die aandacht die je daarmee geeft, fysieke aandacht, en daar gaan we bijna in, in alle podcasts nog op terugkomen. Fysieke aandacht geven aan een kind, of dat, dat nu een van 16 jaar is of een van 3 jaar is, dat is de meest condense vorm van aandacht die je kunt geven. En als je dat een tijdje doet, een minuut, twee, drie, vier, vijf minuten, tien minuten, misschien vijftien minuten. Misschien krijg je er zoveel plezier in dat je wel een uur bezig bent. Vlak daarna krijg je je moment om toch rustig die krant te lezen. Probeer dat dan maar eens uit. Maar hoeveel mensen durven nog hun kind dubbelplooien? Of eens een keer ondersteboven houden? Of het eens door de kamer? Of je eigen ouderlijke kuren uitwerken op je kind? Ja, ja, ja. Massage, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dat is zo'n instant oplossing die ik dan zou bieden aan... Ja, ja. Uh, in de plaats van nogmaals het schema te maken van van dat uur tot dat uur moet de mama gerust laten of papa gerust laten. Dan is hem hard centjes om te verdienen en om vijf uur mogen we lastigvallen. Er is geen enkel kind dat een werkschema heeft mm. of dat een schema kent, buiten zijn natuurlijke schema,
1: ja. denk ik. Ja, ik denk dat dat klopt. Ja. Ik ben uh, helemaal mee in deze Bart. Woehoe. ja, ja, ja. ja. Uh, en het uh, als je er wat verder op doordenkt dat, dat fysiek contact is zo essentieel en uh, wat we met, met de oorsprong ouderschap uh, willen voren brengen is het belang om van beide geboorten dat fysieke contact te onderhouden ja, ja. Uh, als een kind dat
0: al gewend is wilde zeggen dat het dan veel beter
1: ja, een kind zo'n baby heeft alleen maar nood aan die nabijheid die voeding, die warmte dat voelen en horen van die, die bescherming dat die ouder biedt. Ja. En wij steken die weg. Ja. En daar wordt uh, al een, een natuurlijke ontwikkeling uh, van dat kind gebroken. Ja. En, en zijn eigenlijk traumatische ervaringen die zijn leven lang meeslepen. dan als ze later volwassen zijn uh, problemen naar boven ja. komen.
0: Onzekerheid is ja. er dat zeker. Als ze volwassen zijn, zijn of in de loop van hun, hun ja, jeugd ja, ja, en de
1: kindertijd. Dat wordt maar groter. En als, als baby en, en, is er eigenlijk die constante uh, lichamelijk contact nodig. Ja. En naarmate ze ouder worden uh, nemen ze zelf de afstand. Mm -hmm. uh, en uh, de, de, dat fysieke contact uh, wordt minder en minder nodig, maar het is een ja. moment van ik zit er met mijn gezet en dan komt hij af. En dat is inderdaad de uh, vraag om: uh, voel mij, heb je aandacht ja. voor mij, ja. zijt je daar ja. nog voor mij? Ja. Ja. En als je dat kunt laten voelen op zo'n fysieke manier. En uh, dat hoeft dat misschien de... niet lang
0: te duren. Nee, nee, nee. nee. nee, nee het nee, kan wel nee. 75 keer op een namiddag zijn dat je dat komt vragen. Ja, ja. Afhankelijk van dat kind of zijn ontwikkeling misschien. Ja, ja. Dus dat is een hele belangrijke onmiddellijke hulpmiddel, denk ik, voor kinderen ja. die u uh, komen storen. En dan is er een grote taak voor ouders. En daar, daar begint paleo-parenting of voorsprongouderschap. Hoe rijm ik de wereld van mijn baas en zijn verlangens... Met de wereld van mijn thuissituatie en mijn kind, hoe rijm ik dat? Het is niet mogelijk, en ik denk dat je van dat idee moet afstappen, dat je, je kantoor kunt kopiëren naar je thuis. Want het zou maar een heel zielig huis zijn waar je woont, als dat een kantoor is waar je net dezelfde acties en manieren van communiceren hebt, dan op je werk. Uh, ik denk dat ik u sterk kan aanraden om, uh, en dan, dan spreek ik niet tot Gerrit of tot mezelf, maar tot degene die dit horen, om sterk... Aan te raden om thuis te zijn wie dat je echt bent. En, en, en te beseffen dat wie dat je op kantoor zijt of op je werk zijt dat dat iemand is die in een vorm is, die past bij hetgeen wat dat je baas of het bedrijf of de instelling waar dat je werkt euh, naar vraagt. Dus als je je huis, het werk mee naar huis neemt, dan gaat die vorm moeten aangepast en bedacht worden. En bijvoorbeeld een onderbreking als die, het moet toegestaan zijn, want anders gaat je alleen maar protest krijgen. Niet van dat kind, maar van de natuur van dat kind. Denk ik dat. De natuur is te sterk in dat kind aanwezig uh, om, uh, om dat braaf te laten luisteren naar opdrachten die jij het geeft. <lacht> dat is gewoon te sterk. En uh, de grootste fout die je volgens mij als ouder of als opvoeder kunt maken, is de gedragingen van een kind gaan identificeren met de identiteit van dat kind. De gedragingen van dat kind komen voort uit de natuur die het stuurt. En,
1: uh, en, uh, en natuurlijk uit hetgeen dat dat kind uh, waarneemt. Ja, natuurlijk. Uh, al dat gedrag is uh, kopieergedrag, meestal van jezelf. Wat dat gedrag gaat gebeuren is uh, een spiegel van uh, ja. wat dat jij of je partner of... De mensen waar je kleine uh, mee samenleeft uh, of is, uh, wat die daarvan opsteekt. Ja. Het is constant kopiëren, dat ze het in de spiegelen.
0: Dat is een pijnlijke. Daar gaan ja. we nog drie podcasts aan kunnen vullen aan dit alleen al. Maar We verwachten een beetje voorbeelden van jullie, zodoende dat we uh, met, met, mooie, uh, met mooie concrete dingen kunnen spreken daarover. Want dat geeft heel veel stof tot... Uh, ja. En dat hoeft... Bart zegt ai, dat kan pijnlijk zijn, heel
1: confronterend, maar dat kan ook fantastisch mooi en ja. ontroerend zijn ja. dat je de, ja. de schone dingen die je bewust zelf doet, dat je je kind dat ziet kopiëren. Ja. 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 Uh, hoe dat hij een, een, een lieve heersbeestje redt van de verdrinkingsdood ja. in, in de pommak uh, ja. en met veel liefde dat gaat buiten zetten. Ja. Als die, dan zie je dat... Ah ja, mijn... Mijn partner die gaat ook een, een vlieg vangen en die dan, of een spinneke, of dat, in dat voorzichtjes buiten zetten. Als hij niet anders ziet dan dat, dat beestjes worden doodgeklopt, ja, dan gaat de kleine dat ook doen.
0: Ja. Dus dat wil eigenlijk zeggen, als u klein nu komt dan beteren, dat je ergens iets geleerd heeft. Hmm. Daar valt eens dus over na te denken. dan gaan we... Dan gaan we vandaag misschien niet dieper op in, want dat, dat, zou ons, dat geeft u geen oplossingen tot het coronaprobleem, wat dat er nu is thuis. Ja, he, al, al, een...
1: Als je er even op doordenkt, dan kunt u de vraag stellen van op welke manier ga ik mijn kleine amputeren? Ja. Hoe is dat voor hem dat, dat geamputeerd wordt? Of de aandacht dat ik van hem vraag, op welke manier gebeurt dat? En uh, spiegelt hij dan nu naar mij? Ja. Uh, uh, uh. Kunt u die vraag stellen. Ja. En is... daar eerlijk uh, naar kijken en observeren en, hmm. en zien van... Ah, klopt dat of klopt dat niet?
0: Ja? Dat is nog zo ene. hè? Ja. Eerlijk naar uzelf durven kijken, uh, in de plaats van uzelf te beschuldigen hoe dat het weer niet werkt, en een kind te beschuldigen van hoe dat het weer niet werkt. Uh, schuld is hier niet aan de kwestie. Hè? Zowel wij als jullie, als iedereen hier op die wereldbol, is aan het experimenteren. Dus het woord schuld begint dan maar aan te schrappen uit uw woordenboek. Je kunt maar dingen proberen en uh, wanneer ze niet werken, uh, andere manieren van proberen te proberen. Ja. Proberen, proberen, proberen. Ja, ja. ja, ja. <laughs> maar uh, wat hebben we tot nu toe? Hè? Dus je zit thuis met je kind. Even, even samenvatten dat ik, het, dat ik het zelf goed heb. <laughs> het. Uh, niet kindgericht gaan werken. Dus dat wil zeggen, niet meteen van dat kind een schema voorzien dat het uh, weet wat dat het moet gaan doen. Hè. Daar gaat het niet over. Hoeveel de ouder dat kinderen worden, hoe te volwassener dat je die communicatie kunt doen. Maar het gaat over voorbeeld. Dus in eerste instantie gaat je zelf kijken wat je baas van je verlangt, wat je zelf van jezelf verlangt en wat dat een comfortabele, mooie thuissituatie zou kunnen zijn op de plek waar dat jij je werkzaamheden wilt uh, volbrengen. En ik stel voor dat we over het hele huis verspreiden. Dat je niet één kantoor maakt, want dat staat je, te, staat je huis niet toe dat je één kantoor maakt, zodat je zelf afsluit. Dan kun je even goed een trein naar Brussel pakken en toch gaan werken. Hmm. Het tweede is... Je uh, kind de vrijheid geven om contact te komen zoeken. Klopt hmm. dat? Is dat een goede samenvatting? Ja. Uh. En als je hem contact zoekt, geef hem dan contact... En dat is makkelijk gezegd, gaat je nu zeggen, want hoe kan ik nu een tekst schrijven als om de vijf voeten de kleine naast mijn voeten staat? Of nou, maar ik daag u uit om dat te proberen, om iedere keer dertig seconden of een minuut of twee minuten te fikvakken of te spelen of mekaar te ambeteren of even over de grond te rollen of om te masseren. Uh, te luisteren naar zijn verhaal, maar ondertussen hem te, te kneden en gaan merken dat dat kind stilvalt. En dan gaat hij nu vijf minuten of tien minuten gerust laten, misschien komt hem dan terug gaan merken dat die periodes langer worden, maar dat fysieke contact. Dat waren al twee belangrijke tips denk ik. Voor ja, en,
1: en dan uh, creatief gaan kijken naar uh, veranderende omstandigheden. Uh, hoe kunnen dat uh, de, de omdraaien in iets positiefs? Uh, ik kreeg zo net een telefoon van een vriend. Ze ja, zei: We hebben uh, nu, nu alles is afgelast van culturele centra. We hadden vier concerten nog gepland die we gingen uh, bezoeken. En dat, dat gaat allemaal niet door. Dan zitten wij thuis met onze. Uh, hij heeft al grote kinderen. Uh, ja, we zijn dan maar uh, een gezelschapsspel beginnen spelen. Ho, en dat was nog plezant ook. We hebben ons echt heel goed geamuseerd. Mm -hmm. uh, iets wat ze al in jaren niet meer gedaan hadden. Mm -hmm. Dus dat geeft weer de kansen om, om verbinding te maken en uh, uh, een fijne tijd samen te ja. hebben met uw gezinsleden.
0: Ah, ik denk nog wel iets wat we daar straks gezegd hebben. Ja. Richt samen uw werkzaamheden en uw werkplek in waar je in huis ook uw werkzaamheden gaat verrichten. Dus doe samen, werk samen, richt samen in. In de plaats van uit te leggen aan kinderen, groot of klein, wat dat je gaat doen... Laat die zien hoe je dat inricht, laat die mee hun idee geven over hoe dat het zou moeten zijn, laat kinderen meedenken. Ik heb soms de mooiste oplossingen gekregen van kinderen van drie jaar, die oplossingen brachten waar ik met mijn volwassen verstand niet opkwam. Maar daarvoor moet je zelf een beetje een kinderlijk brein hebben om dat te durven bekijken. Thuis is een andere situatie dan op je werk, dus die derde tip is heel belangrijk. Samen met uw kinderen dat werk organiseren. Of dat dan uw administratief werk is, of schilderwerk, of niet. Dat wil niet zeggen dat je kinderen mee moet laten typen op uw laptop, of uw werk moet laten organiseren, of mee moet helpen schilderen. Maar pak samen die verfborstels, laat zien het wat uit die verfborstels bestaat. Laat vertellen aan dat kind, probeer in dat kind in kindertalens uit te leggen aan uw kind uit wat dat uw werk bestaat. Daar gaat je al de moeite genoeg mee hebben om dat voor elkaar te krijgen. Want heel veel mensen weten zelfs niet uit wat uit hun eigen werk bestaat, ze krijgen, <lacht> dan hun eigen partner niet krijgen. Maar dat is naast de kwestie, dat is een andere cursus. <lacht> dus dat zijn al drie belangrijke tips. Aandacht geven wanneer dat aandacht vraagt. Hoeft maar kort te zijn en ga merken dat je ruimte krijgt om te werken. Samen je werkplaatsen inrichten, zowel van dat kind als van uzelf. Beseffen dat uw werkplek op het werk iets totaal anders is dan je thuisplek. En dat ook de tijdsbestedingen anders zijn. En voor de rest moeten we alles nog maar eens terug opnieuw beluisteren. Want er waren zoveel tips en, en, <laughs> en informatie... ...dat we het zelf niet meer goed kunnen herhalen. Ja.
1: Uh, ik wil nog besteden. wel een, 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 ja, ja. een essentiële bedenking meegeven. Um, als je nu in die situatie zit... De baas geeft u dat werk mee en je zit daar met de kleine, die ook thuis is, die niet naar school kan. Wat is voor u het belangrijkste in uw leven? Die baas of die kleine?
0: Dat is heel belangrijk.
1: En geef daar uh, de aandacht aan hetgeen dat het belangrijkste is in uw leven. Ja. Uh, en laat die mee bepalen en niet uw
0: baas. Zeker thuis. Dat is effectief. Ja. Uh, ook dat is nog een ander onderwerp. Hè? Uh, want heel veel mensen gaan nu ook zeggen... Ja, dat is juist. Maar als ik je geld verdien... Hè, als ik mezelf niet op kop zet... uw werk op kop zetten is niet zelf op kop zetten. Dat is nu net wat Gert bedoelt. Uh, maar als ik je geld verdien... Dan kan ik ook mijn kind niet onderhouden. Hm. Dat klopt. Maar de twee zijn mogelijk. Ja. Je hoeft niet te sterven of ontslag te nemen op uw werk om voor uw kind te zorgen. En je hoeft uw kind ook niet uh, onder, de, onder de planche te steken om uw werk te kunnen volbrengen. Het evenwicht daarin zoeken is toegestaan wanneer je thuis werkt. Als je dat niet kunt, dan, uh, ja, dan hebben we een hele moeilijke tijd thuis en krijg je geen werk gedaan. Geef de schuld niet aan uw partner, zoek ook geen extra hulp. Als je het zelf niet kunt met uw kind dan is het geen goede oplossing. Ik kan dat nog eens een keer herhalen. Als je het zelf niet kunt met je kind of met de omstandigheden die gegeven zijn, dan is het geen goede oplossing. Dan moet je gaan zitten met je kind, opnieuw creatief nadenken en herverdelen. Als je het niet kunt bedacht krijgen, pak je van elle vast, of je kind vast, kneet hem, masseert hem, doe de gezelschapspelken, gaat er een lange wandeling mee maken en je komt met een heleboel ideeën terug thuis.
1: Een lange wandeling. Dat
0: gaan we doen. Of een korte. Of
1: een korte. Gewoon even buiten, ja. vijf minuten, ja. frisse lucht pakken. Ja. Eh, en je hoeft daar niet voor in de bos te zitten. Ja. Dat doe al een heel andere eh, energie binnenkomen ja. terug.
0: Ja. Corona of niet, blijf niet van je kind af. Nee. Want dat gaat dan nu komen. <laughs> je gaat hier rap genoeg kunnen lopen. Die gaat je toch inhalen. Zeg, uh, ja. dat was al een heel mooi, uh, een heel mooi eerste idee. Om waar dat we, we kunnen daar nog verder op doorgaan. We zijn van plan om regelmatig uh, te horen te zijn. En we luisteren ons uh, in uw auto, of in uw bed, of achter uw computer, of als je niks te doen hebt. Of samen met uw kleinen. Of samen met uw kleine. Er <lacht> zullen zeker tips voor kinderen bij zijn hoe dat ze u nog harder kunnen ambiteren, Zodoende dat jij creatiever moet zijn. En door de loop van de gesprekjes heen, ook de informatie en de oefendagen die we organiseren heen, wordt dan wel duidelijk wat dat, het betekent om voorsprong te nemen als ouder, samen met je kind. Ja. Zo, je leest er alles over op onze Facebookpagina. Uh, Schat wat met de kinderen. Tik dat maar eens in, dan gaan we dat wel achterkomen. En anders vind je ons wel hier of daar uh, op het internet.
1: Nice. Dank u voor het ja. teetje, Gerrit. Uh
0: -huh. Hmm, hmm, hmm.